0: Brotan los días, van creciendo, forman un bosque hermoso, el de nuestra vida. Hay árboles mayores, fuertes, que resisten forjando memoria, lo que somos. Árboles pequeñitos, donde no llega mucho la luz. Figuras retorcidas que se rinden al viento, días tristes, que no vale la pena recordar y que, sin embargo, también están ahí. Nos constituyen. Somos árbol, somos bosque, somos vida. Respirar. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet, en iVoox y Spotify y en RadioAgueda.com. Aquí tienen... nuestro quinto episodio, que hoy tiene como protagonistas a Blanca, Manolo, Raquel, Julio, Rosy, Rufina y Eusebio, de Ciudad Rodrigo y Gallegos de Argañán. Muy atentos, porque todos ellos nos van a hablar de sus vidas, de sus trayectorias, y en cada programa observamos cómo lo hacen con mucho más detalle. Esto es Ovillo Sonoro. ¿Te animas a tirar del hilo con nosotros? Tira del hilo.
1: La noche de luna y clave, Monte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María.
0: Y antes de nada, hoy contacto a través de Internet con Ana, responsable del programa de intervención social y personas mayores en Cruz Roja Ciudad Rodrigo, y con los voluntarios Jonathan y Pilar. Aquí tenéis nuestra reunión virtual, donde presentan a las personas que van a ser protagonistas de nuestro quinto ovillo sonoro. ¡Allá vamos!
1: En una noche de vino verde y calor entre palma y fandango
0: bueno, ya estáis conectados, ya estáis todos conectados. ¿Sí? Ya estamos. Sí, ¿Sí? ya estáis Eso todos es. preparados, ¿verdad? Habéis podido conectaros sin problema. Sí,
2: Bueno, ¿no? hemos sí, hecho sí. un
0: máster acelerado. <risa> vale, pero bueno, es que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías y ya que no podemos vernos y encontrarnos, tenemos que, que aprovechar las nuevas tecnologías para, para poder hacer un poco de... De, de ver la sensación que tenéis todos ante este quinto programa. ¿Vosotros habéis oído alguna vez eso de no hay quinto malo? Hombre, claro. Es muy taurino. Pues es lo que es lo que va a pasar con nuestro programa, que no va a haber quinto malo. Seguro bueno, que no. Con, eh, contadme, porque eh, la situación que estamos viviendo ahora, Ana, tú como, como responsable de... De, de, en Cruz Roja, Ciudad Rodrigo, del programa de mayores, yo creo que la situación está siendo un poco un poco difícil, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando?
2: Pues la verdad es que está siendo ya muy un poquito dura y complicada, ¿vale? Porque tenemos un hándicap a toda la situación, que es la brecha digital, que si a la gente joven nos está costando... Eh, Imaginaros con la gente mayor, eh, tenemos dos problemas digitales. Uno es el acceso a internet en en muchos pueblos y otra el acceso a las nuevas tecnologías de personas de edad muy avanzada y muy solas. Entonces, bueno, la verdad es que esto de la radio nos está sirviendo para ese acompañamiento que de otra manera no podríamos hacerles y les notamos que se les está haciendo ya muy pesado y muy duro. Eh, Empiezan a estar ya muy cansados de la situación, se empiezan a encontrar muy solos. Y empiezan a desesperar un poco, psicológicamente les está pasando ya mucha factura. Entonces, bueno, pues quizás por eso más que nunca no podemos olvidarlos y tenemos que renovarnos, innovar y y buscar alternativas para llegar hasta ellos.
0: Jonathan, no solamente él, sino también su compañera Cristina. Estuvieron el otro día en Gallegos de Ergañán, ¿verdad, Johnny? Estuvisteis allí. Sí,
3: eso es. Estuvimos con un matrimonio y luego con una señora también.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal estuvo?
3: Bien, lo único que nos costaba un poco sacar un poquito... Claro, son gente que como que está un poquito aislada y con todo esto del coronavirus pues tienen un poquito de miedo. Y entonces costaba un poquito sacarle un poquito las, las palabras. Estuvimos, tuvimos que tirar un poquito del oillo, como suele decirse.
0: Efectivamente, hay que decir que nosotros siempre que vamos a realizar las grabaciones pues guardamos las distancias, todas las medidas de seguridad, las hacemos siempre al aire libre... Y, y, y acompañarles que es lo, lo fundamental. Y la es. tuvo la oportunidad de hablar con alguien muy cercano, ¿con quién hablaste tú, Pilar?
4: Bueno, pues eh, con mi padre estuve hablando largo y tendido, ya lo veréis, y bueno, y luego también estuve hablando con con otras tres personas más, Julio y Rosy, también dos personas muy cercanas a Cruz Roja, y, y Rufina. Eh, tienen muchas ganas de hablar. No sé si es por lo que dice Ana de de la soledad, que empieza a pasar factura o por qué, pero las personas con las que he hablado esta semana, eh, o sea, sin problema. No no me ha costado tirar del hilo, como decía Jonathan. A mí la verdad es que con estas tres tres personas, cuatro personas, no me ha costado nada tirar del hilo. Juntando las cuatro conversaciones, esta semana he vivido... tenido la oportunidad de hablar o de conocer historias eh, muy diferentes entre sí y bueno, pues desde la dureza de la vida a, a cómo han llegado, han llegado los momentos más dulces de cada
0: uno de ellos. Ana, ¿quieres puntualizar algo más antes de cerrar esta conversación con Zoom que estamos teniendo?
2: Pues eh animar a todo el mundo a, a fomentar ese acompañamiento vecinal, sobre todo en los pueblos, eh, porque creo que ahora mismo, de cara a las personas mayores, de cara a todos, pero bueno, que es el, el colectivo que ahora mismo nos nos preocupa y por el que estamos ahora mismo trabajando y hablando, eh, que por favor, más que nunca necesitamos esa conversación con el vecino, ese el estar atento si necesitan algo, Eh, porque mucha gente mayor que está en en los pueblos aislada eh, es ahora mismo lo único que tiene el el que alguien cercano vea que les escucha, se le acerca se preocupa y suplir eso que ahora mismo la familia está lejos y no puede hacer entonces creo que que hay cosas que podemos esa brecha digital de la que yo hablaba, a lo mejor se puede acortar si esa persona mayor no tiene acceso a internet pero va al vecino y y le pone el podcast por ejemplo con con el programa para que que escuche a, a un amigo de otro sitio, entonces pequeños detalles que se están haciendo y que desde el confinamiento hemos visto que se han vuelto a, a despertar en la, en la gente, ¿no? La, la parte esa más humana, pero que, que creo que seguimos necesitando que, que no nos olvidemos de ella que es muy necesaria en, en estos momentos y a lo mejor pues conseguimos un poquito que, que, se, que las consecuencias de esta situación pues no pasen tanta factura en las personas mayores.
0: No podía estar mejor explicado. Así que pues nada, os agradezco a Johnny, a Chris que no ha podido estar en esta reunión y a Pilar pues eh, eh, ser mis pies y mis manos y lo digo siempre y a Ana, pues estar ahí al frente de de todo
4: esto, que si no, pues no, ninguno estaríamos aquí, ya os lo digo, ya os lo digo. Sí. <ríe> Rebeca,
3: nosotros, nosotros como dato curioso, cuando fuimos a las últimas entrevistas, eh, nos vio Calla, la señora que ya habíamos grabado, y se arrimó para nosotros y estuvo ahí otro ratito contándonos y ya le dijimos que, que había mucho que sacarle también a ella y que, que intentaríamos pasarnos otro ratito a grabar un poquito más, porque tenía mucho que contar la señora, de verdad.
0: Pero yo ni se había escuchado...
3: Sí, 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 no nos dijo que la habían llamado por teléfono y todo varias personas, de que la habían escuchado y todo y la señora más contenta que, que vamos, que encantada, que a ver cuándo íbamos a grabarla otro rato
0: Habrá <risas> no, que, que volver Bueno,
1: muchas gracias a
3: los ¿vale? Gracias, nada aquí, ti, Rebeca
1: María la portuguesa hasta Faro Se este fado Por la tabernas se bebe viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque me falta su boca Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
0: Ovillo sonoro, tira del hilo. En este programa escucharán las voces de Araceli Blanca Rodríguez Bonal, Manuel Sánchez Sánchez, Raquel Pacheco González, Julio Antonio León Sánchez Moreno, Rosy Carretero, Rufina Hernández, Eusebio López.
1: ¡Que no miró! Mira qué dicen y dicen. Mira que la tarde aquella, Mira que si fue y si vino de su casa a las lambas. La, la, la. Y así me dan
0: En ovillo sonoro, este es mi día. Volvemos en este quinto programa de Ovillo Sonoro a Gallegos de Argañán y en esta ocasión hablamos con Araceli Blanca Rodríguez Bonal, conocida como Blanca y Manuel Sánchez Sánchez, conocido como Manolo Llevan casados nada más y nada menos que 70 años Blanca es de Martín de Yeltes y Manolo de Gallegos de Argañán Este es su día a día
5: En el día a día hacer las cositas de casa yo con calma porque ya no puedo hacerlas como quiero, pero bueno con tranquilidad nadie me obliga y para los dos solos, claro. para los dos solos esta casa no la usamos, solo usamos Como esa.
2: Es. ¿Y usted también hace cosas de
0: casa? Sí, también. Sí, no
5: a ver, a, lo a, 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 hacemos todos. <risa> ¿Los dos, dos
0: juntos? Sí. De manera sencilla, Blanca y Manolo nos cuentan cómo arrancan el día.
5: A, esta, esta
6: mañana, por no lo menos, a, a las nueve.
0: Ah,
5: bueno. ¿Y usted también madruga? Sí, no, no, a las nueve nos levantamos. Al, los Cuando los nos los levantamos unos... uno, nos levantamos Bien. el otro. Él empieza a prender la estufa de y de la sala para que se caliente. Yo el barcero, y a desayunar y hacer las cosas de casa, poner la comida y poner hacer todo como... Bien, hombre. ...despacio porque yo de de prisa ya no puedo...
0: ...la radio no entra dentro de sus preferencias... ...y la música tampoco... ...aunque dice Blanca... ...que antes canturreaba cuando hacía las tareas... ...ahora ya con 83 años... ...y Manolo con 3 más... ...no canta canciones... ...del ayer también recuerdan... ...cómo se trabajaba... ...y es que no había tiempo para nada... ...ellos vivieron en Bilbao... ...donde tuvieron un bar... ...Blanca dice... ...que se le da muy bien cocinar... ...y que además todos los platos... ...le gustan a su marido y también a ella. Le gusta todo.
5: Le gusta. Tiene, buen, tiene buen comer. Tiene ¿no? buen comer. Y yo también. <risa> sí. Y yo cocinar, sí, cocinarse bien... ...porque me ha tocado toda la vida... ...hemos tenido bares. ¿no? Yo no. También.
2: Yo no. Ha en Bilbao. Ha no en Bilbao. Sí.
5: Los hijos. Y allí tenemos el piso. Pero es que se está mejor aquí... ...en lo que podamos tirar.
0: Blanca comenta... ...que hacen los ejercicios de memoria... ...que les indican desde Cruz Roja... ...y que lo que más le gusta es dibujar... ...incluso tiene cuadros pintados... ...de la ermita de gallegos... ...también en Gallegos de Argañán... ...los voluntarios Chris y Jonathan... ...tuvieron ocasión de charlar... ...con Raquel Pacheco González... ...así se presenta ella...
7: ...nací en Gallegos... ...a los 12 años me fui... ...a servir a Ciudad Rodrigo... ...cuando me casé... ...me fui a una finca... ...que se llama Los Labros... ...y estuvimos 30 años... Después ya nos hemos venido al pueblo
0: y aquí estamos. Como hemos escuchado, Raquel se fue a los 12 años a Ciudad Rodrigo a trabajar de niñera y después de un tiempo cuidando niños, pasó a trabajar en la cocina de la casa. Ahora todo es diferente. Así nos describe Raquel su día a día.
7: Bueno, pues por las mañanas bajo con mi marido a echarle unas gallinas que tenemos. Después voy a la compra y tengo que ir a la farmacia. Y después, con todo esto que hay, ahora metida aquí en casa.
5: A ver, qué remedio. Y, y
7: en las tardes, pues ya no salgo. Me gustan las novelas, las series, y estoy viéndolas hasta que viene mi marido. Después vemos los concursos, la, cenamos y a la cama.
2: Claro. ¿Y, y se echa muy tarde? Se
4: a echan, las 12 A las 12 A las doce antes. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Bueno,
7: algunos días un poco más tarde. Si hay algo que nos gusta algo, pues nos quedamos un poco más. Y si
0: no... ...pero normalmente hasta las 12 no nos vamos a... A Raquel le gusta la televisión... ...y también leer libros... ...sobre todo de estilo romántico... ...el caminar también forma parte de su vida diaria... ...escuchamos a Raquel...
7: ...pero to... antes de que empezara... ...lo de la nieve y todo este frío... Ajá. ...sí, dábamos una vuelta por aquí... ...yo estos años de atrás... ...todos estos años... ...hacía dos kilómetros para allá... ...y otros dos para acá... ...íbamos por ahí por la carretera... íbamos Ajá. más gente... Después ahora ya poca gente, ya no eso, pero doy alrededor de por aquí del pueblo. Bien. Salgo, me queda ahí abajo según venimos, subo por el teso, esas casas altas que hay para ahí, doy la vuelta por eso, doy dos vueltas y así. Y para casita
1: atrás. Y para casita. <risa>
0: Dejamos la localidad de Gallegos y volvemos a Ciudad Rodrigo, donde hablamos con Julio. Así se presenta.
8: Mi nombre es Julio Antonio León. Mi el apellido León y soy Sancho Moreno. No, no nací en Ciudad Rodrigo, nací en Anadén, provincia de Ciudad Real. Soy ingeniero técnico de Vina. Estoy jubilado claro en claro, el y hace pues. 40 años que he trabajado en el Sáhara y vine aquí a Cerrodeo y a los
1: pocos días de estar aquí me encontré a un compañero de Cruz Roja que dijo ¿Sabes ¿sabe quién está el presidente de Cruz Roja? Pues no se sé, no me uso. Un señor que era encargado mío
3: de la mina. Aquel
0: encargado que conoció era Juan, que fue quien le invitó a ser voluntario de Cruz Roja. Es, por tanto, Julio uno de los voluntarios más antiguos. Estuvo 10 años en el servicio de reparto de alimentos y ahora, como él dice, se encuentra en la retaguardia. De hecho, recibió la medalla a la constancia de Roja hace unos años. Su esposa, Rosy, a quien conocimos hace algunos programas, también se presenta en el día de hoy.
6: Soy de... No soy de aquí, soy de Almadel, la provincia de Ciudad Real. Eh, voy a contar la vida de los ustedes lo lo que tú quieras el bueno, a Ciudad Real capital, porque entonces sabe, no es como ahora, se hacía que tú ibas en el junio o se suponía luego septiembre de tu pueblo ahí, iba a salir como una academia una lección que se llamaba en aquella época y ya mis padres creyeron conveniente, lo creímos y me fui a Ciudad Real saqué la carrera me fui a estar en muchísimas aldeas muchas, muchísimas aldeas yo no lo conocía porque mi pueblo es un pueblo minero, Almadén, que tú lo habías estudiado. Sí, claro. Es mía del Mercurio. Uh-huh. Luego ya cuando me, me casé, me dejé dos o tres años para, por tener hijos, por estar con mi marido. Porque nunca estábamos juntos. Él Estaba con su carrera para allá y para acá. Yo estaba pues, la maestra del entonces de las aldeas. Sin luz, sin agua. Daba clase lo mismo al al que venía del campo pobrecito que al que nacía. Después de recorrer todo el mundo, como te he contado, nos fuimos para el Sáhara y me dio esa de oposición porque ya abro era de aquí, para allá, para allá, pues para mí no es solo la vida.
0: Julio y Rossi estuvieron en el Sáhara seis años. Después vino la Marcha Verde y tuvieron que volver a la península, ella continuó con su oficio de maestra, y él con el de Minas, y eligió Ciudad Rodrigo. A Rosy, al principio, le costó adaptarse a su nuevo lugar de residencia.
6: Yo esto lo encontraba muy raro en comparación de la sencillez que yo he vivido y que me he criado. Porque la verdad es que todo el mundo era minero, no era mi tía palacio, y tenía eso, tenía su casita, su gusto este y lo otro, pero tenía eso todos los meses. Y aquí al principio la ¿Te costó? Mucho.
0: ¿A ti te costó también, Julio? Muchísimo. A mí sí. ¿Te costó adaptarte a Ciudad Rodrigo?
6: Yo
8: me quedé centralizado en mi y mi
0: Rosy primero fue maestra en Villa de Ciervo, luego en el Arrabal de San Francisco y después en el Colegio Misioneras de la Providencia, donde ha estado 28 años. Ella todavía se acuerda de las canciones que cantaba con los niños. Sus antiguos alumnos también la recuerdan. Así nos lo comenta.
6: Y te cantaría muchísimo que cantaba con los infantiles, porque que más hacía la niña que cantaba, tú preguntas por Rosy aquí todavía, fíjate, y es la señorita Rosy, y llevo jubilado un montón de años. Y le digo, y dice, porque la queremos mucho, y me siguen diciendo de usted, y yo digo, por favor, vive ya de tú, que tengo 80 años.
0: Después de 44 años, ya se sienten más de Ciudad Rodrigo. Ahora ya jubilados, la lectura y el paseo son sus dos entretenimientos. Julio también dedica tiempo a las nuevas tecnologías, al ordenador. A Rosy le encantan las manualidades.
6: Muchísimo. Sí, sí, no. Ah, había que las manualidades hacían muchísimo punto. De estos me encantaba ya con los ojos y con esto no puedo. Y empecé con lo que más, un poco de gimnasia, poco, y Llegar quedar con los brazos, que tengo que hacerlo. Uh-huh. Y además, fui en después de la y es de educación
1: física.
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro. En nuestro camino radiofónico nos encontramos a veces con historias de vidas muy duras, personas que han vivido momentos muy difíciles. Me gustaría, y por eso hemos hecho una pausa, que atendieran a la descripción que de su infancia hace Rufina Hernández Villegas, de Ciudad Rodrigo.
9: Me han dicho que nací aquí, pero no lo sé, claro, porque como no sé dónde nací, nada más que iba, a... yo nací el día 9 de julio, y el día 11 ya estaban en el hospicio metida, así que nada más nacer me echaron al hospicio. Luego me sacaron unos de Las Vegas. Una familia. Me sacaron, me criaron pidiendo, las cosas hay que decirlas como son, hija, yo he pasado una vida muy mala. ...días de mayo... ...con los grandes que son... ...y comer una triste patata... todo el santo día... ...porque no tenía para comer... ...no teníamos... ...sabéis... ...deseando que llegara ahí. ...y luego ya me criaron... ...y íbamos a pedir... ...me daban un cacho de pan... ...y qué rico me sabía... ...no es como ahora... ...que pides y te dan un cacho y dices que no... ...que quieren solo dinero... ...entonces no hija... ...entonces te daban un cacho de pan... ...un cacho de cualquier cosa... ...y qué rico te sabía... Vimos a pedir a Pai Umbrales y país que hacían los higos pasos. Nos daban un puñado de higos pasos, ay, qué ricos te sabían, hija.
0: De aquella primera etapa de su vida en Vegas de Domingo Rey, Rufina tiene pocos recuerdos, pero se acuerda perfectamente de cómo supo que era adoptada. Pues tengo, mira, los recuerdos más grandes que tengo, que no
9: se me olvidarán en lo que viva. Un día cuando era pequeñita, pequeñita, fíjate con nueve años y ya, a mí me ha servido, pues fíjate lo pequeñita que sería. Y me dice uno del pueblo, me dice que se llamaba Bartolo, que no se me olvida, me dice, oye, Rufina, que no sabes por qué tocan las campanas. Ah, yo qué sé, le dije yo. Digo, yo qué sé. Dice, porque vienen a buscar a los Pilos, me dijo. Y entonces le dije yo, bueno, si tú también eres Pila, tú no eres hija de esa mujer. Mira, fui para casa llorando, porque no, no lo sabías. No, no lo sabía. Y cuando llego y le digo, a, dice mi madre, ¿por qué lloras? Dice, Maestro Bartolo, le a María Belén, que tú no eres mi madre. Dice, no, hija, no, yo no soy tu madre. Yo te he criado, pero yo no soy tu madre. Mira, el recuerdo es que no se me olvidara lo que vida, lo que lloraría
0: yo aquel día. Entonces, los pilos eran los huérfanos.
9: Claro, claro, ah. los
0: hospicianos. A los nueve años, Rufina se fue a servir a Pedro Toro. ...muy cerca de Ciudad Rodrigo... ...allí estuvo solo un mes... ...así cuenta ella... ...un triste episodio... ...que lleva grabado en el alma...
9: Estuve un mes solo... ...luego... Me ...nos mandaron, mandaron un día al criado... ...y a mí que era del, del pueblo de Guadapero... ...el criado que se llamaba Pedro... ...no se me olvida... ...y... ...y quiso abusar de mí... ...con nueve años... ...con nueve años... ...y entonces... ...yo le di la leña... ...y después ya en vez de esperar y venir con él... ...me vine delante para casa... ¿sabes? ...y cuando llegué se lo dije a la mamá. ...digo, ¿se va el criado o me voy yo? ...digo, ¿va ha pasado esto? ...dice, no, el criado no, claro, era del pueblo de ella... ...pues no... ...primero era el criado que yo, claro... ...y me fui a, a, y después fui para el tío Lázaro... ...el de Pedro Toro... ...a cuidar ovejas... ...para ir para el cierro, andaba con las ovejas... Macho, ...con los machorros... ...para allí andaba... Y un día un, un cabrero de Peronilla me dice, pero que una chica como tú, me dijo así, pero una chica como tú, ¿cómo te ocurre estar aquí guardando machorros? Si estarías mejor en una casa sirviendo que no aquí guardando. Digo, toma, ya dónde iba, porque ya mi madre no podía ir. Así que se lo dijo a su ama, en la tienda primitiva, la de Peronilla, y me mandaron y ya fui para allí.
0: ...qué infancias tan difíciles... ...nos queda sin palabra Rufina... ...de Peronilla pasó a servir a la finca San Agustín... ...donde estuvo cinco años... ...de los que no guarda tampoco buen recuerdo... ...porque a la menor... ...a la menor recibía... ...fíjate que un día...
9: ...venía al aire cierto... ...y yo estaba pelando las patatas... ...para el día siguiente en la mañana... ...y ellos venían en los martes al mercado... ...con las caballerías... ...no cobraron con los coches... Y, y claro, venía al cierto del aire venía lado, yo como estaba en la cocina pues no iba a llamar al poste de la puerta de la calle, del corral cuando entró, como pues se tuvo que bajar abrir la puerta, cuando entró madre mía y ya cogí, le dije, no se preocupe le dije que me voy, que me voy, le dije me voy, me voy y entonces y le dijo él le dice, oye que te lleva la muchacha Salió al corral, seguramente va con el eh, envueltito en un cachito trapo, un cachito con un cacho pañuelo, una cosa así, envuelto lo tenía, Lo poco que tenías. Claro, allí, y, que te llevaba la muchacha. Y salió al corral, me dio unos cachetes y ya, para adentro otra vez.
0: Confieso haber dudado en incluir estas experiencias de Rufina en el programa de hoy. Créanme, pero forman parte de su vida. Y ella nos indicó que así lo había vivido. En palabras textuales nos dijo, que su vida había sido así y que no había que ocultarla Luego Rufina se casó en Ciudad Rodrigo y después vivió en el campo donde trabajaba su marido y así trabajando mucho ha pasado toda su vida A Rufina le gustaba mucho irse a bañar al río
9: Mucho, me gustaba ir a bañarme me encantaba todos los días iba Sí. todos los días ¿sabes a quién llevaba conmigo de ya de último Apágala de Villángeles no sé si la conociste no
0: Muchas gracias, Rufina, por contarnos todas estas historias. Seguimos en Ciudad Rodrigo. Hablamos ahora con Eusebio López, que nació el 7 de junio de 1938, en la Huerta de las Pólvoras, que es donde hoy en día está situada la residencia del Caracillo. Le bautizaron en la iglesia de San Cristóbal, donde eh, ha tomado todos los sacramentos. Primera comunión, confirmación y después, como nos contará, también el matrimonio. Y así continúa relatando su vida. Escuchamos a Eusebio
8: Asistí a escuela pues hasta los 11 o 12 años porque después tuve que ayudar a mis padres a, a las labores de, del campo de la huerta de, del monte y ayudarle a ir a vender porque íbamos a vender por los productos de la huerta por los pueblos de ...desde aquí hasta... Eh, Telebón, Moral Verde... Cabaco, etcétera... Eh, ...todos los productos... ...los vendíamos por allá... Eh, ...íbamos con un carrito... ...y bueno, pues nos pasábamos... ...un par de días entre ir y volver... ...íbamos por estos pueblos... ...porque así... Eh, ...en un día pues vendíamos más... ...que yendo aquí a la plaza a vender... ...todos los días un poquito... Eh, ...teníamos buena clientela... ...y sobre todo... ...en el pueblo del Maillo... ...éramos muy famosos... ...por las rindas noras... ...allí... ...cuando íbamos casi siempre... acabábamos el carro.
0: Precisamente... ...del Maillo... ...tiene Eusebio... ...una curiosa anécdota que contar.
8: Eh, a ese pueblo... ...pertenece... ...la dehesa de Zarzosillo... ...y el dueño se llamaba... Emilio el músico... este señor... pues todos los años le daba una corrida para la fiesta... la cual... siempre nos encontrábamos por allí... porque era tiempo de vender... y cuando más se vendía... este señor... todos los años le daba un toro... para la fiesta del maillo... este toro... pues cuando venían encerrando y llegaba una charca que hay por debajo de la iglesia se plantaba y se volvía otra vez para la finca mi padre le sacó cantares que decían el pueblo de Maillo está de luto hombres, mujeres y niños por no poder encerrar el toro de zarzosillo por otra parte como era famoso por las guindas noras que lo llamaban Florentino el guindero, pues decía, el músico en vacas y Florentino con guindas, el que quiera que venga detrás, que pinga.
0: Así fue pasando Eusebio su juventud, hasta que llegó el momento de ir a la mili, y le tocó Barcelona. Una vez terminado el servicio militar, se quedó allí un año trabajando en minas, pozos, porque era donde se podía ganar algo más para poder pagar la pensión.
8: ...al año me vine aquí a Ciudad Rodrigo, a casa... Eh, ...trabajé en obras públicas... Eh, ...me casé con Elvira... Eh, ...teníamos que habernos casado en Cerralbo ...porque en aquellos tiempos había que hacer la boda... ...donde pertenecía la novia... ...y como yo adoraba tanto a San Cristóbal... Quise venirme a casar aquí y el párroco don Eliodoro eh, me casó y lo que me pasó es que tuve que pagar dos bodas, una aquí y otra donde pertenecía mi mujer, mi novia.
0: Después, Eusebio trabajó en una empresa que se llamaba Ovidio Vaquero. Se dedicaba a vender productos de cerdo y huevos a tiendas. Iba con una moto recorriendo todos los pueblos de la Sierra de Gata. Él vendía y luego les enviaba los productos por agencia de transportes. Un día, la moto le falló.
8: En ello, pues un día me surgió... ...que subiendo a medio puerto de Perales... ...me se averió la moto... ...era un sábado a las 3 de la tarde... Te lo cuento como anécdota... ...y tuve que venir a esta ciudad Rodrigo... ...que habrá aproximadamente... ...a lo mejor unos 60 kilómetros... ...empujando de la moto... ...llegando aquí a las 3 de la mañana... ...y con un buen resfriado porque... A 3 menos dos me echaba a beber de las cunetas del agua que corría, por el sofoco que traía. Eh, no obstante, pues yo fui a la casa, dejé la moto, dejé las compras y me vine para la casa a acostarme. Me se presentó después el dueño con una indición para el catarro, para el resfriado y a ver cómo estaba.
0: Un año después, Eusebio decidió emigrar con su mujer a Barcelona para ganar dinero y regresar a Ciudad Rodrigo, el lugar donde quería vivir y que para él era su tesoro. Allí comenzó a trabajar en una fábrica de plásticos donde fue desempeñando distintos cargos. Sección de acabados, trabajos a domicilio, control de calidad y expedición. Mientras, se fue haciendo una casa y como le gustaba, continuó con labores de construcción en sus ratos libres. Estuvo en Barcelona 18 años sin embargo Eusebio nunca olvidó su pueblo
8: cuando por allí dije que me venía dejé bastantes amigos buenos amigos entonces me decían que por qué me venía si yo allí estaba tan bien que yo ya estaba establecido y estaba bien y bueno pues yo me venía por lo dicho siempre que yo quería vivir aquí en este pueblo tranquilo y aunque no ganara igual que allí pero vivir aquí eh, después varios de estos amigos pues fueron viniéndome a pasar aquí unos días con nosotros de lo cual uno eran como destacado uno de ellos era el jefe de ...de personal de la fábrica... ...otro era el arquitecto que tuve allí... ...para las obras que hice, que hice... ...hasta unas 18 obras... de eh, ...viviendas... ...y otro... ...pues un señor constructor... ...así varias personas... Eh, ...cuando vinieron... ...y vieron el ambiente de aquí... cómo se vivía aquí y tal... Pues me decían que ya no recogía de extraño de que me hubiera venido aquí. Que sí, que era un pueblo ejemplar y bonito y bien.
0: Hace 41 años que se vino a Ciudad Rodrigo. Y desde entonces, los amigos que conoció en Barcelona, siempre, siempre le felicitan en Navidad. Al llegar a Ciudad Rodrigo continuó por el camino de la construcción. Se hizo una vivienda en la carretera de Salamanca, pero su tendencia siempre fue el barrio San Cristóbal, donde finalmente se hizo una casa. Es cofrade de la Santa Cruz, también de San Sebastián y de San Blas. Fue constructor hasta su jubilación y después se compró un huerto.
8: que Ya cuando me había jubilado, pues decidí comprar un huertito que hay en la ladera que da para el río, eh, en la zona de de San Pelayo y ese huerto se lo compré a don Salvador Sánchez Terán que era de, de sus abuelos y era una herencia que tenían él y sus primos se lo compré estaba todo derribado y bueno pues yo para entretenerme y ir haciendo para no quedarme parado eh, durante la jubilación en lo que viviera pues fui restaurándolo había una casita la restauré y bueno pues allí yo disfrutaba con eso cuando ya está todo estaba todo terminado pues eh, aquello lo dedicaba pues principalmente para mi familia que cada vez que nos reunimos pues yo allí le hago la comida y nos juntamos allí
0: Estás escuchando Ovillo Sonoro. Tira del hilo. El invierno. Con la luna llena, esta semana ha llegado un respiro en este invierno frío que estamos pasando. Aunque todo parece indicar que solo es eso, un paréntesis al viento, agua y hielo que hemos vivido y sentido con el inicio de año. También les hemos preguntado sobre este asunto, el invierno, a nuestros mayores. ¿Hace más frío ahora que antes? ¿O al contrario? Esto es lo que nos respondieron Blanca y Manolo de Gallegos de Argañán.
5: Yo llevo muchos años que estoy aquí y nunca recuerdo no, de tan
0: frío. Nunca, ni cuando eran
5: pequeñitos.
6: Tan la... Ha habido años que también ha hecho frío,
0: pero como, pero este año.
6: como está ahora no, tan fuerte no.
0: Raquel, sin embargo, sí que recuerda inviernos extremadamente fríos. La lumbre siempre era no un buen remedio para calentarse.
7: Pues he visto inviernos que colgaba de las encinas el hielo, el caramba, no <risa> O sea, todavía pero, más fríos. Pero entonces como no se sabía los grados ni eso que había, pues no eso, pero pero también hacía frío porque vivíamos en el campo y eso. Pero como siempre teníamos buena lumbre, claro. pues mi marido era el que más pasaba, que se salía por la mañana y no podía volver hasta la noche porque era pastor.
1: Uh-huh.
7: Y no... era lo que más pasaba. Pero bueno, hacía lumbre de vez en cuando. En el campo siempre había leña y así...
3: Y un cachito la lumbre.
7: Bueno, ¿no? tanto como carne. No había tanto, no había tanto fue comprar carne. <risa> Llevaba sus comiditas en un termo, le metía la, la comida y comía lo que hubiera, garbanzos, lo
0: que hubiera. En invierno, Blanca y Manolo hacían matanzas. En familia, con los tres hermanos que Manolo tiene en gallegos, pero ahora ya no. Blanca además iba a ayudar a otras familias, como la de Raquel, que hasta hace siete años hacía matanza siempre.
7: Desde que me casé siempre he hecho matanza. Dos cerdos, eh, eso, lo he hecho yo. Venía a ayudarme una que habrán ido ustedes a visitar, o oirá, que se llama Blanca. Venía también los yernos. Las hijas no podían venir nada más que el domingo, porque... Pero procuraban gastar un sábado para que Hola. el domingo bueno, viniese, a, vinieran a ayudarme.
0: Ovillo Sonoro, este es mi pueblo. Blanca y Raquel coinciden en cuanto a los lugares más bonitos de gallegos de Argañán en su opinión. Son la iglesia y la ermita. Así lo explica Raquel.
7: Pues no sé si vista, pero tenemos una ermita.
0: Ese es el que más le gusta del
2: pueblo, esa parte.
7: Es La ermita es mm. que es preciosa. Y le tenemos mucha devoción al santo Cristo de la exaltación. Es, es, bonita la iglesia, es la ermita. La iglesia, tenemos una iglesia hermosa también. eh, Cuando han venido los obispos, cuando vienen la primera vez, dicen que parece una casi una catedral de grande que es.
4: Sí, es muy grande, muy grande.
7: Es grande y la ermita es más pequeñita, pero la ermita es muy guapa. Y y cuando hay misa en la ermita, ahora porque no se puede, pero si no íbamos toda la gente, casi toda la gente del pueblo. Se juntaban a
3: todos. Porque al Cristo,
7: al Cristo de la salvación de toda la vida, yo hasta mis abuelas. ...siempre lo voy a hablar... Uh-huh.
0: ...de Santo Cristo... ...o sea, o sea que, que siempre, siempre... siempre ...se todo lleva bien. dentro
3: entonces...
0: ...se lleva dentro, sí, sí... Raquel nos comenta... ...cómo celebra la Asociación de Mujeres de Gallegos... ...el día de su fiesta...
7: ...después ya hemos empezado con unas asociaciones... ...hay asociaciones de mayores... Uh-huh. ...y teníamos una de... ...de... ...de señoras... Uh-huh. ...también... ...y bien, el día de la fiesta ponemos los pañuelos, el día de la fiesta de la Asociación de Mujeres, ponemos los pañuelos de mantón, de manel, uh-huh. íbamos a misa, decimos uh-huh. la misa, y luego la que tenía ganas de baile iba al baile,
5: sí,
7: sí. y las que no, íbamos a la
0: comida y nos volvimos para casa. Ah, bueno. <ríe> bien. Bien. O sea, qué bien. Para Raquel, su pueblo es el mejor. ¿Cómo? También mejor del todo.
5: <ríe> Hombre, por
2: supuesto, no cabe duda. Pero
7: ahora está mucho mejor que cuando nosotros éramos niñas. ...porque entonces todo era barro... ...por todas las calles... ...ahora todas las calles están con cemento... ...o sea que... ...está arreglado el pueblo... ...está mucho mejor... ...pero... ...como jugábamos las niñas entonces... ...que nos juntábamos en la plaza... ...y jugábamos todas... ...ahí íbamos a esperar a a las maestras... para irnos a misa los domingos... ...cuando salíamos al recreo... ...jugábamos debajo de los portales que había... ...o bien a las tabas... ...o bien a lo que fuera eso ya, eso todo se acabó ya claro. así que pero bueno que el pueblo está ahora lo mismo en las casas están cambiadas todas muy uh-huh. bien arregladas para ver una casa mal, están casi todas bien
0: ¿Me entiendes? Diccionario de palabras antiguas Cristina, voluntaria de Cruz Roja, nos invita a pensar en el significado de la primera palabra de hoy. Fisgar. Blanca y Manolo nos dan el significado.
5: Fisgar. Fisgar. Persona mezurcona. Persona.
3: Eh? Curiosear, sí.
5: Curiosear. Sí.
0: Jonathan, voluntario de Cruz Roja, nos aporta otra palabra.
3: Yo el otro día, por ejemplo, me acordé de una que era zopenco.
0: Y Raquel. ¿Nos dice su significado? Ah, también sopenco. Es un
7: zopenco. Eh, un brutote, un muchacho brutote, <risa> sí. o algo así, sí.
0: Atentos a la pregunta que le hace Pilar a Julio y a Rosy. ¿Os
4: acordáis de cuando llegasteis a Ciudad Rodrigo alguna palabra que oyerais y que no conocíais? Sí. Venga.
6: Paqui, Paí.
4: Paqui, Paí. <risa> Eso te llamó la atención.
1: Mucho,
4: mucho. ¿Dónde va?
1: Paqui. Vale.
0: Pa'í, Qué cierto Nosotros no nos damos mucha cuenta Pero siempre que viene alguien de fuera De Ciudad Rodrigo Les llama la atención nuestro paquí pa Nuestro país, desde luego Y también lo de el subir a la ciudad Y bajar al arrabal Como sabéis, Ciudad Rodrigo es una localidad Amurallada La ciudad se considera lo que está dentro de murallas Y los arrabales Es lo que está en el exterior Los barrios que están fuera de murallas herencia del sistema feudal. Así que aquí es habitual utilizar la palabra ciudad y la palabra arrabal. Palabras que a Rosy le llamaban la atención cuando llegó a Miróbriga.
6: Y lo tenía con ¡Ay, señorita, hemos ido al arrabal! Pues es por Dios, se llamaba a arrabal. Una cosa que iba arriba de la ciudad, como si fuera, yo qué sé, y lo demás fuera de arrabales. No lo entendía, no lo comprendía... Porque lo primero que yo noté al llegar aquí es el clasismo que había.
0: Julio señala otra palabra muy propia de Ciudad Rodrigo. A ver si os suena.
6: Hombrito, hombrita.
8: El hombrito, hombrita.
0: Si eres de Ciudad Rodrigo, seguro que muchas veces habrás utilizado ese diminutivo. Iba ese hombrito, venía ese hombrito, seguro que sí. Estás escuchando Ovillo Sonoro. Antes de terminar, vamos con nuestra sección dedicada a gastronomía. ¿Les apetece tomar algo? Seguro que sí. Rosy nos dice cómo hacer un pisto manchego. El pisto manchego, pues,
6: en parte, de aquella época, de no había calabaza: en el tomate, el pimiento. Cebolla y los lo freía todos, el tomate antes. Y luego allí me gusta mucho el ajo y el machabas ajo, que se llama también ajo blanco, que es otro plato típico, el, el cocirillo, que es otro plato típico, el cocirillo no, no, el guarillo, y, y ya está. Y, luego, y si tú echarle piezas, como se decía, pues casi siempre ahí era eso, el. La, el, el, el que lleváis tostón, el guarillo.
1: Uh-huh. Y el
6: atípico, el asadillo, el ajo blanco, el maden, tiene muchos, o sea, la mancha tiene muchísimos platos típicos.
0: Y del pisto manchego a por el tostón adobado, que a Rufina le queda para chuparse los dedos.
9: Cuando, cuando se juntan los hijos o eso, siempre adobar el, el tostón. Ay, cuéntanos, ¿cómo lo haces el tostón? Saber. Cuéntanos. Coge y mira. Mi hija cuando lo hizo este año vino a casa, lo trajo para acá para que se la adobara yo. La nuera me lo baja para que la adobe yo. El hijo que se fue a Valladolid a, a los reyes ante la hija, desde allí me llamó. Dice, madre, ¿cómo adobas el tostón? Se pues ve que lo llevó y no, no se acordaría entonces. Y desde Valladolid me llamó para decir cómo tenía que adobar el tostón. <risa> pues el tostón se adoba como si fuera el chori, el salchichón. O sea, uh-huh. Se le echa el ajo machado. La pimienta blanca, la nuez moscada y vino blanco. Y luego la sal, claro. Luego cuando lo vas a freír, que esté el aceite calentita, coges y le echas unos cachitos de cebolla antes de poner el tostón en, la, en el aceite. Y luego echas el tostón. Y que se fría el tostón con la cebolla.
4: Eso tiene que estar buenísimo.
9: Y está, tú no veas. Toda la gente se si queda y dice, pero ¿qué le haces al tostón?
4: <risa> Muy bien ¿Sabe? ¿Cuánto tiempo tienes el, el adobo?
9: Pues mira, por ejemplo Si lo guisas, si te hace falta para mañana a la noche Pues lo guisas esta mañana Ajá. Como pues De vez en cuando Lo mueves Lo mueves para que tome todo bien el sabor uh-huh. Sabes, uh-huh. todo
0: Novillo Sonoro, Nuestros Artistas. Entre las fiestas de invierno más especiales de Ciudad Rodrigo se encuentra el Día de San Blas, cuando los mirobrigenses nos acercamos al Monasterio de la Caridad, a Por la Gargantilla. A pasar un día de fiesta en romería. Este año no podrá realizarse debido a la pandemia, pero Rosi nos canta la tradicional canción.
6: A la carida, señores, ta, la, 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 hay un porte de madera y manuela y
5: Manuel. A la
1: carida, señores, a la carida, señores. Hay un puente de madera ay, Manuela, ay,
0: Manuela. hay un puente de madera ay, Manuela, ay, Manuela. en esta sección nuestros artistas nos gusta destacar las destrezas de nuestros mayores por ejemplo a Rufina se le dan muy bien las manualidades
4: eh, Rufina te gustan las manualidades a mí sí. Es que veo que tienes por aquí unos, sí. unos tiestos sí. muy bonitos.
9: Sí, sí, ¿Esto lo, lo has he hecho de... tú? Sí, sí, los he hecho yo.
4: ¿Con qué haces esas cestas? Cuéntanos.
9: Con un ganchillo. Ah, de ganchillo.
4: De ¿Y, ganchillo. ¿Y el material? El
9: material lo compro para allí. En aquellos que están por bajo del cruce,
0: uh-huh.
9: allí compro yo esto. Uh-huh. ¿Sabes? Allí lo compro. Yo he hecho muchas cosas, hija. Hay de muchas final. puntillas y de todo he hecho.
0: Y hoy en este capítulo de Nuestros Artistas, más amplio que otros días, vamos ahora con un rapsoda. Eusebio nos recitó de memoria varios poemas dedicados al vino, puesto que él lo elabora. Dime, rico
8: valentón, ¿a qué parantena perteneces? Porque yo por lo que veo, tú tallares en todas fiestas. Pues a mi madre la llaman parra, a mi abuela sobre cepa. Y al hijo lo pisaron para que todo el mundo lo sepa. Lo echaron en tenajas bien guisadas y compuestas. Y de allí salieron hombres con patas, monos, con patas, piernas y orejas. Pero yo salí tan buen danzarte y con tanta ligereza que me subo de los pies a la cabeza. Chisca, sube vale, valle, baja la cuesta, bébete el que poco te cuesta.
0: Ocurrente, desde luego Vamos ahora con el poema número 2 de Eusebio
8: Ven acá y con el hermoso Más dulce que una patata Que hasta los hombres valientes Los haces andar de gatas Tú me quieres, tú madoras Tú me llenas de placeres Vale más un beso tuyo que ciento de las mujeres A la carrera, a la liebre Al salto el conejo bébete el Eusebio, que para ti es eso
0: Y hablando del vino Eusebio contó una anécdota Con la que cerramos este capítulo
8: eh, a la huerta donde estábamos vivía con mi padre pues pasaba mucha gente por allí de los pueblos de, de por aquí encima y cuando le decían Florentino, dame agua le decía no, toma vino porque el agua me hace falta a mí para regalar los pimientos
5: cada uno da lo que recibe
8: luego recibe lo que da
0: Ovillo sonoro, últimos apuntes. Se
1: pierde, todo se todo
0: se es el turno de los últimos mensajes para cerrar el programa. Desde Gallegos de Argañán, Blanca y Manolo saludan a toda su familia.
3: Sí, ¿Quieren mandar algún saludo a alguien que les pueda escuchar? ¿Algún nieto? ¿Algún familiar? Sí, familia a,
5: a, 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 a la sobrina. Una hija y dos hijos.
7: Una hija y dos hijos. Un saludo la, yo, para Ana. Y ella.
6: yo no, que está aquí en la... En la, en la cruz
0: En la cruz.
9: Una sobrina.
6: Ana. Ana. Ana, vale. <risa> pues
9: un saludo para Ana también.
0: Raquel manda un mensaje también a todos los paisanos que la escuchan desde fuera de Gallegos de Argañán. Pues a mis hijas.
9: A
7: sus hijas, un saludo para ellas. Y a mi nieto, que vive en Salamanca en un pueblo. Y... Y para toda la gente del pueblo que está por ahí fuera.
0: Rosy y Julio mandan un mensaje a sus hijos y nietos.
1: A
3: los hijos y a los nietos.
0: ¿Les mandas un abrazo a
3: los
0: hijos y a sí. los nietos?
6: Deja sí. que los nietos tenemos en. Mi hija está en grandes. O sea, que el que tenemos aquí es Julio, el que conocen aquí. Es el Dios que nos cuida. Julio, vamos, el que nos está las cosas, que esto, que. y Karina, que es bajísimo. No, 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 dejáis cariño. una hija más? O sea que le mandáis
4: un abrazo también a, a Julio sí, y a Karina especial mucho, es especial.
6: Sobre sí. todo a, a mi
1: en la que la mayor, que ya este año acaba la carrera. Pues,
6: sí, pues oye a los cuatro, a chico, todos. Sí. Bueno, pues. pues. Y, y bueno, si se si, oye en todos lados, pues que que somos Albaner, porque se parece unos de Alvarez, porque era muy conocido. Y yo lo Y Rosy. Y ya está.
0: Es el turno de Rufina. ...le manda saludos a sus hijos... ...y a la madre de Pilar... ...la voluntaria que fue a grabarla. Pa' mis hijos...
9: ...Manuel... ...Agapito... ...y María Jesús... ...y tu tu madre Elvira... ...porque la verdad es que siempre me he llevado bien con ella.
0: Eusebio envía saludos a todos sus amigos... ...que son muchos... ...y muy en especial... ...a Domingo... ...que es un amigo que tiene Mogarraz.
8: Pues son tantas las personas... ...para mandarle un saludo... ...que... No me ocurre determinar a una persona. Pues tengo buenos amigos que no soy capaz de, de decidir por cuál. Tengo a sobre todos.
4: todo. ¿Le mandas un saludo a todos? Sí.
8: Y muy especial tengo a uno en Morra que ya aquel era hijo de un amigo de mi padre que ya antes de nosotros conocerlos, nuestros padres eran amigos, este eh, sigue allí solo en el pueblo porque murió su padre, su madre, ya de mayores y los hermanos, Y, y sigue allí en el pueblo, y bueno, pues nos comunicamos de vez en cuando, hay veces, tengo allí un par de viñas que todavía sigo tratándolas, para poder volver al pueblo porque me gusta ir allí de vez en cuando pero cuando voy siempre me las tiene ya preparadas prepararse vendimiar voy a su fatal ya me las tiene su fatal eh, cuando tiene cerezas me llama para que vaya a coger cerezas eh, la última vez le dije pues mira es que en estos momentos estos días no puedo no te preocupes y al día siguiente la escogió él y se eh, presentó aquí en casa con las cerezas. Eusebio
0: también saluda a su familia.
8: Y yo muchas veces le he dicho incluso a los amigos, pues yo suerte a, mi, a la familia que tengo, que estoy encantado con ella porque puedo presumir de tener buena familia. Ahora mismo pues mi mujer está con un pie rato y mis hijas no la abandonan están siempre aquí atendiéndolas eh, una que tenía en Barcelona se ha venido para relevar a su hermana también y en fin ¿qué más puedo decir yo? más agradecer a mi familia muchos besos a todos un abrazo y y así
0: Terminamos, Ovillo Sonoro. Gracias a todos los que habéis participado en este programa con vuestras voces, esfuerzo y colaboración. A Cruz Roja Ciudad Rodrigo, a Blanca, Manolo, Raquel, Julio, Rosy, Rufina y Eusebio. A Jonathan, Cris, Pilar y Ana. Y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Águeda y Tormes FM. Recordad que también podréis escuchar este programa en iVos, Spotify y Radio Agueda.com. Hasta la próxima. Hasta aquí. Ovillo sonoro, tira del hilo.